0: Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo o carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece as organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
1: Galera, bem-vindos a mais um episódio do Jornada Cast, o podcast da Jornada Colaborativa. E agora na segunda temporada estamos começando um novo conteúdo, que é o conteúdo de carreira. Temos aqui uma galera incrível que joga junto com a Jornada para compartilhar conteúdos inspiradores com você, aqui ao vivo agora, mas também que vai ouvir ou está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje está mais de especial, estamos aqui com duas feras da Jornada Colaborativa, pessoas que estão nos ajudando a ir mais longe, a compartilhar conteúdo e a pegar toda a receita e fazer a diferença na vida de pessoas, de pessoas que estão precisando. E para começar esse bate-papo de hoje, eu vou pedir aqui a nossa Dama da Noite, que vai ser a pessoa que vai ser entrevistada, que é a Cida. Vá lá, Cida, fala um oi para a galera, se apresenta, por favor.
2: Olá pessoal, muito boa noite, é com imensa alegria que eu ela, faço pela primeira vez aqui, parte né, aqui da, é, do grupo ao vivo e a cores, né, fora do livro, né Muniz? Então, ao vivo... É Aparecida Laino, eu trabalho com gestão de conhecimento, sou professora, sou professora da Universidade Federal Fluminense, ex-Petrobras, trabalhava muito tempo com gestão de conhecimento, gestão de pessoas na Petrobras, será um imenso prazer aqui compartilhar ideias, um pouco da minha trajetória com vocês.
1: Excelente, Cida, excelente, é uma honra ter você aqui, é, você é uma pessoa que tem essa paixão por compartilhar, né? é muito legal isso, a gente se contagia positivamente quando a gente encontra pessoas com essa mesma paixão. E chegou aqui também a grande é a pessoa que está aí céus e terras para a gente ir mais longe na jornada. Rapidão aí, oh Glaucia aproveitando que você chegou, se apresenta aí para a galera, por favor, bem-vinda.
3: Ah, gente, obrigada. É um prazer fazer parte né, desse evento maravilhoso, dessa jornada. É, eu sou Glaus Paiva, trabalhei muitos anos como Head de RH. Hoje em dia eu estou trabalhando como coaching psico-orgânico, ajudando as pessoas aí, sendo uma companheira na viagem delas, né, vivendo esse momento da pandemia, como a gente fala, cada um tem sua própria pandemia, pessoas em recolocação profissional. Por isso, até que a gente, né, fazendo essa jornada agora para fazer esse link entre pessoas que querem trabalhar e as empresas que querem contratar. Então, é um prazer estar tá aqui. E depois, semana que vem, a gente vai fazer um especial, né, Muniz? Vamos responder várias perguntas que as pessoas querem saber sobre mercado de trabalho. Vai ser super interessante.
1: Excelente, Glaucio, Excelente. E é só o início, né? Primeiro hoje, semana que vem, tem e a gente vai continuar aí, porque a nossa missão é essa, né? A gente, da jornada, é um grupo de voluntários que quer fazer diferença na vida de pessoas. E nada melhor do que falar de carreira. Mas deixa a Léo se apresentar. Vai lá, Léo, se apresenta para pra galera, por favor.
4: Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Léo. Eu sou da área de tecnologia. Eu passei a maior parte da minha história na área técnica, nos últimos anos, eu passei pela gestão de projetos, implantação de metodologia, na área de qualidade. E agora, estou aqui fazendo parte desse time, que tem um propósito que me encanta e vai encantar vocês também. Vocês vão ver. Obrigada.
1: Excelente. Ai, bacana. <risos> Muito obrigado. Bom. E aí, pessoal? É, no final, eu vou voltar aqui para fazer o sorteio, então, dos dois livros da Jornada e a Camisa. né? Fique até o final, tenho certeza que esse conteúdo vai te transformar, vai te fazer uma pessoa melhor. né? E com certeza que se você está ouvindo é, no Spotify, Jornada Cash, quem não segue ainda, siga o Jornada Cash. Se você está ouvindo o Jornada Cash, segue a gente nas redes sociais que a gente sempre divulga os nossos eventos. Quem sabe você que está agora no Spotify, vai assistir os próximos ao vivo, né? Toda quarta-feira a gente começa às 19 horas com três episódios. Mas quem vai tocar essa parada aqui hoje não sou eu. Quem vai tocar hoje são duas feras aqui, a Glauce e a Léo entrevistando a Cida. Uma história incrível, uma história muito espetacular. Vou passar a bola aí para Léo e para Glaucia. Vai Léo, vai que é tua, minha amiga.
4: Em primeiro, lugar, <risos> em primeiro lugar, eu quero, eu quero agradecer a Cida, né, por ela topar, embarcar nesse primeiro episódio e trazer essa história aqui para a gente é, abrilhantar essa nossa estreia. <risos> e aí, pessoal, é. É, aproveitando, quem quiser fazer pergunta, né, já pode colocar no próprio no chat mesmo, tá? Que aí a gente vai intercalando bem vamos lá querida Cida é, me conta Cida é, como é que foi a sua primeira experiência profissional e, e como é que essa escolha aconteceu ou foi escolhida conta para a gente como que foi Cida
2: então mais uma vez aí obrigada Léo e Glaucia, é um prazer muito grande aqui estar com vocês é. Bom, a minha primeira experiência, né, eu era uma menina ainda, desde menina, eu sempre já, eu dava aula para supletivo, né, ajudava umas senhoras, as minhas tias resolveram fazer, é, voltar a estudar já, depois de 40, 50 anos, e eu ajudava as amigas dela e tudo. Mas, é, é, a, como ela me perguntou, né, qual foi a minha primeira experiência? Eu fui escolhida para uma atividade tradicional da minha família, que a minha família, era uma família é uma família de origem humilde, e todos os adolescentes com 14 anos já eram a cultura de parar de estudar para trabalhar como operária numa fábrica. E eu a minha família esperava né, que eu seguisse ali os mesmos padrões, mesmo porque a gente tem dificuldades financeiras muito fortes, e nesse momento eu resolvi não queria, eu queria trabalhar em algo que me permitisse continuar a estudar, e eu pedi para o meu pai não, pai, me matricula à noite no colégio eu quero trabalhar na fábrica que a minha mãe, minha tia, todo mundo trabalhava. Então, eu batalhei bastante para não ir para a fábrica de Goiabada, que na época era fábrica de conservas Colombo, eu tive que, digamos, não foi fácil convencer a família por uma questão cultural, todo um modelo mental. E por amigos,
3: Mindset, amigos né? e
2: amigos. É, me ajudaram, me ajudaram de vários aspectos, a me capacitar para poder arrumar um emprego, que, assim, no um escritório, e, e também me ajudaram eu conseguir esse primeiro emprego, mas foram dois anos, dos meus 14, é quase 16 anos, quando eu entrei na Blindex, é, exatamente com a ajuda de uma família amiga, vários aspectos aí, mas foi, digamos,
4: uma quebra de paradigma logo no começo de carreira. E, e assim, me diz uma coisa, Cida, nesse momento você foi, não foi levada, né? Você já tinha, talvez não soubesse qual era o sonho, mas você tinha já algo olhando para frente que te chamava, né? Para você forçar essa, essa saída para essa direção oposta da sua família, né? É verdade, Léo, é
2: verdade. Eu, eu tive a felicidade de, desde meninas, estudar em colégios públicos e muito bons colégios públicos. E eu sou de uma época que pobres e ricos estudavam juntos na mesma escola. Enquanto eu era muito pobre, eu tinha colegas que tinham motorista particular. E eu perguntava para eles... Seu, seu pai trabalha em quê? Ah, meu pai é engenheiro meu pai é arquiteto e, e algo me despertou assim na minha infância que na minha mente que a educação que fazia diferença então é assim. meu objetivo era me formar eu tenho que entrar na universidade para quebrar esse ciclo da minha família, senão eu vou para a fábrica e vou continuar nas mesmas dificuldades. Então, gente, eu não me lembro quando foi, mas eu acho que eu era assim, eu coloquei isso na minha cabeça de entrar para a universidade com sete anos, oito anos de idade, inspirados nos colegas que estudavam comigo na mesma
4: escola. Na mesma escola. Aí, né? é aquela coisa, você logo entendeu que, assim, o caminho para sair daquela 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 vida, daquele cenário era uhum. o gancho, era a educação, né? Uhum. Isso é muito importante, né, Sim, né Glaucia, Silvia, da gente relembrar isso, Nossa, né? Nossa! É porque... E
3: eu sempre falo, né, gente, conhecimento é poder, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente está empoderada para ser o que a gente quer. Né? E a rede
4: que se forma, né, quando você toma essa direção é. né, de buscar através da educação, você abrir o horizonte é. e ir atrás desse mundo que está por aí, você não tem preço. É. Se... Não, não e eu cida. Então, eu estou entendendo que, assim, a partir dos 15, 16, 17, você começou uma trajetória de uma carreira registrada, de um emprego registrado, numa empresa grande onde você tinha os benefícios, né? Tudo aquilo que a gente, naquela época, a gente, a gente queria muito isso, né? Verdade. E aí, e aí me conta, como é que foi esse período aí? Seu, você estava estudando, como é que foi esse processo dessa empresa formal, esse emprego formal? E você é tão novinha ainda.
2: Isso, então. Eu ainda não tinha completado 16 anos quando eu entrei na Blindex. Entrei na Blindex como datilógrafa, que, por sinal, foi a mesma família que me ajudou a, digamos assim, a conseguir o um emprego na Blindex. Também foram eles que pagaram o meu curso de datilografia até para que eu conseguisse o um emprego desse, né, com essas características, né? com esses requisitos, então eu entrei ainda como datilógrafa da área de engenharia, alguns meses depois eu fui atuar como assistente da área financeira, né? era finanças, crédito e cobrança, tudo integrado, e com quatro anos de blindex, eu tive, quer dizer, com 16 praticamente, eu entrei com 20 anos, eu tive o meu primeiro cargo gerencial, substituindo exatamente esse gerente wow. de área financeira, antes ainda de me formar. Né? É, e depois, como eu me metia muito na logística, porque os clientes não pagavam porque não recebiam, porque os vidros não estavam legais, aí eu comecei a interferir lá, ajudar a arrumar os processos, para receber, né, para os meus indicadores ficarem bons, eu acabei virando gerente de logística, depois fui é, implementei CRM na Blindex, toda a parte de atendimento a cliente integrado, até que em 94, eu com 26 anos, eu é, assumi a gerência geral aqui do Rio de Janeiro, quando o um gerente ele saiu, eu acabei assumindo aí a, toda a parte... Porque a Blindex, a Cesósbra, era uma divisão de varejo de venda direto ao consumidor e eu assumi a gerência geral é, de todas as lojas, de shopping centers, entrega, logística, enfim, toda essa parte de, de varejo da Blindex com 26 anos. E é, foi uma trajetória assim, muito intensa. Bastante... E em
4: paralelo, imagino que a faculdade estava junto. Como Não, é que sim. era conciliar, sim? Eu
3: fiz meu segundo grau.
4: Trabalho. Exatamente, eu fiz meu
2: segundo grau à noite, né? Quando, assim que eu entrei na Blindex, comecei a estudar no colégio público à noite. Depois passei para a faculdade, eu passei para o ERD, mas não pude fazer o ERD. Aliás, hoje eu faria, mas naquela época o jovem tem é pressa, né? Aí eu fui para uma faculdade paga porque eu tinha pressa de me formar, né, e fazia de noite. E assim, né, comecei minha carreira com, cheio, com a cabeça cheia de sonhos, saía de manhã cedo, morando em Bom Sucesso, pegava quatro quatro com uma filha de livros, uma marmita dentro da mochila, e com muito sonho, né? Então, toda a minha vida sempre foi, estudar e pôr trabalho, estudar à noite, trabalhar o dia inteiro, e até me formar, né? É, todo o segundo grau, e a universidade toda sendo cursada no período noturno.
4: E aí... É, você sentiu alguma diferença, assim, é, se você olha para trás e fala, puxa, né, a minha trajetória... É... Quantas pessoas conseguem estudar né, durante o dia? E aí, ah, a qualidade do ensino durante o dia é melhor. Mas você, você sentiu isso na, na sua, no seu desenvolvimento, é, na carreira, por ter estudado no turno, porque o ensino era melhor ou pior, ou isso para você foi do tipo, o aluno é que faz, né? Que faz é,
2: muito boa pergunta, Léo. É claro que eu sei, né, com certeza, que é, se eu estudasse de dia, teria, seria muito mais confortável. À noite, eu virava à noite estudando, muitas vezes, dia de prova, e virava à noite, minha mãe me dando café, me dando café, e, eu, é, e, e amanhecia, eu começava a chorar, porque eu não tinha conseguido Terminar a matéria, isso tudo a gente sabe que o estudante de dia, mas é, eu acredito que a vontade que você tem quando você tem seu sonho, que você tem seu objetivo, essa vontade é que dá a nossa energia, que traz a energia, que traz. Parece que o nosso corpo se transforma quando nós vemos adiante, né? É, para receber a energia necessária que nos levar. Então, é claro é... que eu percebi, sim, Léo, que é, é lógico, né, que teve uma série de, digamos, de desafios para serem... Assim, percorridos Depois de alguns anos Eu fui para uma universidade de ponta Fazer pós-graduação Que foi a UF, onde eu estou até hoje né Entrei lá 20 anos atrás Estou até hoje na UF não me largou mais E eu vi o quanto foi diferente O ensino E foi a UF que transformou Minha vida, né? um tempo depois Mas eu, eu acredito Muito na nossa força de vontade Tá, Léo? É, no sonho e na vontade que você tem, independente de onde você está, né? Com uma grande capacidade transformadora, né? Muitas vezes você está prescrita para seguir, como no meu caso. Eu deveria entrar na fábrica de Goiabada, né? E minha mãe me levou lá quando o chefe falou assim, não, você vai ter que sair só sete e meia da noite. Aí eu olhei, mãe, não vou ficar, é isso, né, eu acho que são desafios, mas a gente tem que ter o um sonho na frente e materializar o
3: sonho com o trabalho, é o trabalho que materializa o sonho. Tem uma, duas perguntas aqui. Qual curso que você fez e a pós foi em qual então, área? Então, eu sou
2: administradora, né? Eu só fiz administração de empresas e eu fiz pós-graduação em administração e sistema de informações. Esse curso eu, eu, eu lá de MBA de gestão ah, que eu dou aula nele, eu já dou aula nesse curso há 16 anos. E depois eu fiz mestrado em sistema de gestão, depois eu... É, enveredei mais pela engenharia de
4: produção e sua é administradora de, de formação então você entrou, impre... entrou é, na empresa né? fez a sua carreira gerencial né? e, em paralelo você foi dando continuidade aos ao novos sonhos né? É, começou a estudar sim me formei
2: Sim, eu me formei e algo que eu o que que vocês fariam o é. que que eu faria diferente hoje? Quando eu me formei, né, a lição aprendida, eu também quero compartilhar com vocês a lição aprendida, o que que eu faria diferente? O que que não, que eu acho que é assim, poderia ter sido melhor. eu assim que eu me formei, eu fui promovida, é. o meu salário melhorou muito e as responsabilidades também na né, empresa aumentaram, né? É, aí o que, que aconteceu? É. Antes de eu ser gerente geral, eu já fiquei alguns anos ali um pouco como a responsabilidade era minha, mas eu oficialmente ainda, né? eu não tinha supervisão geral ainda, mas eu parei de estudar assim que eu terminei, eu terminei a universidade. É. E eu fiquei 10 anos sem é. estudar. É, casada com a Blindex, 10 anos. Blindex virou meu marido, eu dormia lá, passava final de semana, implementei a informatização, aquela época do downsizing, informatizar tudo, foi o que fiz, né? E, e eu perdi, naquela época, um pouco, dessa, desse horizonte, né? Desse horizonte aí, dessa visão de futuro. E hoje, e depois eu vi que isso fez falta. Eu tive que recuperar
4: depois. Ó, Cida, é, você está me falando, você está falando, eu estou é, fazendo assim, uma viagem no tempo. É, isso tem a ver com assim, o primeiro momento, a gente vai para vai essa vida e a gente vai atrás de um sonho ou vários sonhos, né? Chega um momento, a gente, a gente sai do início e chega a algum ponto, que é o nosso alvo, o nosso sucesso, é. né? Sim. Aí eu tenho a impressão que isso que você está me contando é assim: chega esse momento que a gente. É, a gente tem sonhos, mas a gente parece que deixam eles adormecidos, né? Fica ali numa, numa anestesia. É e você, verdade. E você acha que é assim, Cida, quando você é, percebeu isso, né? E falou, opa, deixa eu, deixa eu voltar a ser a, a Cida, né? Que lá atrás desbravou para ir atrás de um sonho. É, isso foi... É retomar um novo sonho em outro momento da vida, eu imagino. O que você acha?
2: Na verdade, Léo, foi uma reconstrução. Eu me formei, cheguei lá né, até ser gerente. E depois, chegou um determinado momento, a Blindex se dá. Olha, nós vamos sair do varejo... ...a uma rede de distribuição e a sua unidade vai acabar, está sendo vendida e eu fui, lógico, eles me ofereceram oportunidade para ir para outros estados, eu não quis eu estava recém casada não queria sair do Rio e resolvi não ir e nesse momento caiu a ficha Opa, o que, que eu se eu sei vender vidro, eu, sou, eu só conheço vidro na vida, na minha cabeça só tem os catálogos da Blindex, os modelos de gestão de vidro, o que é que eu vou fazer? E aí que caiu a ficha que eu estava muito tempo sem estudar, e foi aí que eu re, refiz a minha o meu modelo mental, o que, que eu precisava fazer para retomar, né? para me inserir novamente. Eu não fiquei desempregada nenhum dia, né? Eu tive aí, né? Papai do céu foi muito bom, né? Eu, eu logo recebi um desafio novo, eu não fiquei nem um dia sequer, mas eu me conscientizei que eu precisava demais. Eu, o mundo já tinha mudado, tinha passado quase uma década. Eu tinha muita experiência, mas eu precisava retomar. Foi aí que eu refiz aí a minha, meus planos que tinha. Ó, era até me formar e depois eu fiz. Meus planos mais à frente, quando eu busquei a UF para esses meus planos, eu tinha aí, eu fui para o segmento do fitness, fui lidar com 150, mais de 150 empregados, é, professores de educação física, eu tinha uns 5, 6 é, gerentes de fitness, que são coordenadores técnicos de uma academia de grande porte, e eu não sabia e como é que eu vou me lidar com esse povo de educação física, né? Uma outra questão também é que eu nunca tinha estudado liderança, para ser liderança, eu era uma gerente muito ruim, muito ruim, cometi todos os erros possíveis, eu tinha uma forma péssima de me comunicar, eu copiei o um modelo autocrata da, da liderança que eu aprendi, e eu falei, poxa, eu não fico nesse esse meu modelo, não vai funcionar de jeito nenhum, já não funcionava, eu era gerente do Grito, tinha ótimos resultados, mas, assim, eu era uma gerente totalmente autocrata. E eu fui estudar a gestão de pessoas, eu fui estudar para me melhorar enquanto pessoa, né, meus relacionamentos, minhas interfaces, minha forma de comunicação, de negociação. Então, eu fui procurar gestão de pessoas na UF, e foi na UF que a UF que transformou a minha vida, né? Então, a UF me deu essa, digamos... Foi na UF que eu descobri que eu tenho, é, digamos, é, é, dom para a docência, né? Que eu tenho essa, digamos, essa habilidade. Essa né? Exatamente, que eu me apaixonei pela docência e na UF, fazendo pós-graduação, emendei no mestrado, e depois emendei no doutorado, e aí apareceu Petrobras na minha frente, né, estimulado por, por um orientador, e eu estava me preparando para ser professora, e aí fui fazer concurso para Petrobras. Aí, Petrobras.
4: Eu, aí eu quero fazer uma entrada, porque tem uma pessoa perguntando... É... Como é que você. Quando você saiu do corporativo e foi para a área educacional, né? Quando é que. Como é que você planejou, você largou e foi para o outro? É, ou foi não, paralelo?
2: Mas... paralelo, exatamente. Eu assim que eu sempre estudei trabalhando ao mesmo tempo. Então, mestrado, trabalhando, pós-graduação, trabalhando. Quando eu entrei no mestrado, eu já comecei. A minha academia, até pelos modelos que eu implementei, eu comecei a dar aula para donos de academia no Conselho Regional de Educação Física, no CREF, né? Participei da época da fundação do CREF, praticamente. E depois, substituindo meu orientador, no paralelo, trabalhando. Trabalhava o dia inteiro e dava aula sábado nos MBAs, dava aula à noite, né? E depois de fazer mestrado, negociei com a empresa, meu mestrado era um dia na semana e eu trabalhava no sábado o dia inteiro, uma, uma compensação, então sempre foi é, trabalhando paralelamente. Eu ah. acredito até que um fator crítico de sucesso, que eu fui muito bem na área acadêmica, é exatamente por essa minha experiência prática, né? De, como gerente, como gestora, como pessoa de processo, de fazer mudança de processo. Eu sempre gostei de tecnologia. Então, eu sempre tive interações com times de TI para desenvolvimento de sistemas de gestão. Então, é, digamos, foi sempre... Totalmente paralela à minha carreira acadêmica, até agora, né? Com Petrobras, meus 15 anos de Petrobras, foram é, dando aula. Dando aula, fiz doutorado, pós-doutorado, trabalhando
4: não menos do que 8, 9 horas por dia. O mínimo, 8 horas por dia. Quer dizer, né, Cida, você conciliou é, o, a renda onde entra dinheiro, né? Porque... A vida tem, tem boleto, né? A gente tem que pagar a conta. E, em paralelo, foi traçando o seu outro sonho, né? Então, né? É é enveredar pela educação, né? É verdade,
2: Léo, a Petrobras, por que, que eu fui para a Petrobras? Né? Quando eu estava me preparando para ser professora universitária, quando eu saí da minha index foi esse caminho que eu tracei, e quando eu já estava no doutorado, no início do doutorado, surgiu essa ideia, eu tinha vários amigos da Petrobras, a Petrobras estava abrindo concurso depois de 10 anos, e eu resolvi me testar, enquanto conhecimento, passei e depois eu pensei não, até o final do doutorado eu fico na Petrobras mas só que a Petrobras é apaixonante também em termos de desafios essa coisa de trabalhar com gestão de conhecimento comunidade de prática pré-sal, essa coisa toda entra na sua veia que é um... aí eu fui para o SEMPS, que tem um monte de pesquisador a galera aqui também que tem muita afinidade e eu acabei indo, foi indo, e 15 anos de Petrobras acabei de sair da Petrobras nesse momento, né, e exatamente para
4: buscar ser professor em tempo integral, né, finalmente. Tá. Então, agora, agora, ser é professor em que em que área é Cida? Então, né, eu trabalho, né, eu continuo na UF, né, como professora,
2: eu sou professora terceirizada, não sou professora, é, digamos, pública, federal, mas eu trabalho em vários MBAs da UF, gestão de pessoas, MBA de gestão empresarial, logística, marketing, no IBMEC também com gestão de conhecimento, então, vários MBAs. É, e também sou professora colaboradora do mestrado também, do mestrado de administração da UF. Entendi.
4: Olha só, eu vou colocar uma pergunta, depois a gente, ela muda um pouquinho agora, mas depois a gente retoma. É, tem uma, o Marco e o Ivan... Ele está perguntando, na sua visão, né, qual seria hoje o maior desafio para as empresas implementarem um plano de carreira? Você
2: sim, é, consegue eu, Sim, claro. É, um plano de carreira, né? o que, que eu vejo hoje? A empresa tem os interesses dela e os empregados têm seus próprios, suas próprias aspirações. O grande desafio hoje é conciliar esses dois mundos. Os interesses dos empregados com os interesses da empresa. E detalhe, fazer com que as empresas tenham critérios para progressão na carreira, que esses critérios sejam transparentes. E que o empregado se sinta estimulado a dar o melhor de si de acordo com os critérios colocados. E detalhe, mais ainda, porque quem coloca é, para valer, funcionar esses critérios, não é a área de RH, são os gerentes, porque é o gerente que avalia o desempenho, que gere o desempenho no dia a dia, a gestão do desempenho. É quem é, materializa isso é o gerente. Então, o gerente... Ele é o gestor de pessoas que tem que materializar os processos de recursos humanos. Então, os gerentes tem que ser muito bem capacitados para que os empregados percebam o processo de gestão de carreiras da empresa da mesma forma que foi intencionado, porque normalmente você pergunta é todo mundo diferente. O RH escreve uma coisa, os empregados percebem outra. Então, tem vários desafios, tá? Conciliar múltiplos interesses, treinar os gerentes e ainda não ter processos conflitantes aí na carreira do empregado. Então, você desenhar um modelo que desperte aquela energia mesmo e que as coisas andem automaticamente. Porque bons critérios de carreira, as coisas andam automático sem precisar a empresa ficar ali, puxando,
4: enfim, né, então, isso aí eu acho que são grandes desafios. Eu espero que tenha respondido. Marco, se você precisar de mais alguma coisa, você põe aí no chat para nós, tá bom? Obrigada pela sua participação. Sim. Ô, Márcia, ainda dá, dando continuidade à sua trajetória, é, então, eu entendi que o momento atual, né, você hoje está, parou de trabalhar na, na Petrobras e dedica só à, só, dedica à universidade. Tá? É, olhando para trás, Márcia, Sim, eu é, e se você consegue, assim, a gente tem, já está chegando mais caminhando para o final, é, quais são os pontos, assim, de, de aprendizado forte, assim, que você pode falar assim, olha, gente, isso foi o que eu trouxe para mim, foi o maior aprendizado dessa história toda, ou esses aprendizados, o que, que você nos compartilha?
2: É, o primeiro, assim, grande aprendizado é que, assim, você não pode, nós não devemos nos deixar levar por uma circunstância que está no nosso entorno, né? Que muitas vezes, a nossa, as, é, todo o ambiente naquele momento não é favorável. Tá? Então, você tem crises lá fora, você tem uma série de dificuldades, você não tem tempo, tem que conciliar a família com o trabalho, aí você não tem tempo de estudar, e eu sempre penso que a gente se a gente tem um sonho, a gente tem que botar o sonho no papel e buscar espaços alternativos para que nem que a gente vá num ritmo mais lento, mas que você consiga colocar energia naquele sonho. E se quando você tem energia, e você realmente tem um sonho, é aquela história é. que fala, funciona de colocar o sonho na parede, que faz o teu olho brilhar esse sonho vai trazer energia física para você correr atrás das suas atividades, assim é, e seu corpo vai se sentir até muito revigorado. Eu me lembro, às vezes, eu chegava na Mackenzie, na graduação da Mackenzie, seis horas da tarde, depois, um dia de trabalho na Petrobras, dez horas eu estava mais descansada do que quando eu cheguei, eu me divertia tanto dando aula, aquela energia com a garotada. Igual sábado passado aqui, de 8 às 5 da tarde, aula online. 5 horas da tarde eu estava pilhada. Tanto presencial agora quanto online. Porque é algo que eu amo fazer. Tipo, a minha razão de viver. Então, quando você procura o teu sonho, a tua razão de viver, e coloca ali um esforço, você só pensa no sonho, gente. Não pensa no passo a passo pensa num sonho que você vai sentir mais é, revigorado. Mesmo que esse, esse, esse teu sonho você tenha que virar umas noites, você tenha que abandonar muitas vezes um negócio, um evento legal de final de semana. Isso faz parte. Muitos, eu deixei de muitos eventos, muitas praias. Isso daí faz parte. É uma outra questão que eu quero dizer, que às vezes tudo parece que é o contrário daquilo que você quer, e você tem que correr realmente atrás. Segundo ponto, que educação, para mim, ela abre portas, mesmo que não sejam imediata. Você nunca joga um aprendizado de um curso que você fez fora. Ah, Agora não está adiantando nada. Estudar não é verdade. Daqui a pouco aparece ali um fiozinho que você usa aquele conhecimento lá na frente. Né? É, e o terceiro não tem, assim... Medo de recomeçar. Ah, eu fui por aqui, né? Eu teve uma época no saí da Blindex que eu tentei ser web designer no início lá ah, da internet, em 99, aí eu vi, eu aprendi várias ferramentas, mas não gostava dos meus trabalhos. É, e aí,
4: falei, não é por aqui que é o meu caminho. Não tenho medo de recomeçar, né? Você sabe, da se cortei, mas isso que você falou. Eu vou, eu, daqui a pouco eu volto nessa questão. Uma coisa assim que ouvindo você contar, e eu gosto de perguntar, porque sempre tem isso por trás. Que é assim, você contou a sua trajetória né, de uma família é, simples, né? E, e eu fico pensando assim, conta pra gente como foi essa coisa assim de a Sida foi quem abriu as portas. Porque muitas vezes, não sei se foi o seu caso, Cíntia. Assim, as portas, as pessoas nem veem as portas. Verdade. E aí, às vezes, é uma pessoa, é um, é um curso, é um livro, né? É um amigo que abre uma porta, ou abre várias portas e a vida se transforma. Exatamente. Como é que você, na sua trajetória, de família, inclusive, né? Porque às vezes a própria família da gente, ela segue a direção que você abriu a porta, né? Como, como é que foi isso na sua história? É, é verdade.
2: É verdade, a minha família é bastante humilde. É, assim, meu pai não estudou nada, né? E é, as minhas irmãs, como eu sou a mais velha, e as minhas irmãs também, a gente tinha na nossa trajetória de mãe, tias, tanto tias por parte de pai, tanto por parte de mãe. Todas trabalhavam numa fábrica depois dos 14 anos. Eu fiz 14 anos de idade, meu pai foi tirar minha carteira de trabalho e depois que eu consegui esse um emprego diferente, um outro rumo e quando a minha irmã fez a mesma idade ali, 15 anos e tudo, eu levei e consegui um emprego para minha irmã Glenda também. E aí, a minha terceira irmã, que é sete anos mais nova do que eu, ela já não estudou mais, não começou a trabalhar mais com 14, 15 anos. Ela já só foi trabalhar com 18 e também já começou até na área de TI, a minha irmã é de TI. Então, é, foi totalmente diferente, porque a minha experiência mudou a cabeça dos meus pais, eu, principalmente a minha mãe, que era muito, assim, durona, né? E a minha mãe é, tinha, assim, uma interpretação, não, só pessoas ricas que estudam, se é, estudar é um privilégio, aí a minha mãe mudou totalmente esse mindset a partir da experiência, então, é, muitas vezes você tem que abrir portas, sim, para os futuros, para as futuras gerações, para as pessoas que, que vem atrás, né? E, e, e já encontram esse modelo mental já diferente. Isso é bastante importante, né?
4: É, e assim, eu até falei a origem, mas na verdade é, não tem muito a ver com a origem. Às vezes a gente está mesmo com a porta fechada, mas não por causa da origem, porque a gente às vezes não sabe... Não sabe nem é, fazer uma curadoria de tanta informação que tem, né? E aí vem alguém e dá um insight, uma entrevista como essa. Às vezes vem um insight, alguém fala, putz, olha só, meu, né? É, e esse aqui é que é o lance da inspiração, né? Eu acho. Sim. Você concorda?
2: Com certeza. É, uma vez eu tive um depoimento de um aluno que ele tinha sido demitido da empresa e ele ele só me contou isso no dia da formatura lá quando eu tava como patronesse depois na comemoração ele falou Cida é, eu já tinha sido professora dele na, no semestre passado no semestre anterior e naquele semestre que ele perdeu o emprego as notas dele caíram muito muito mesmo Aí eu, ele chegou para perto de mim, um dia eu entreguei a prova e falei assim, esse aqui não é aquele cara que eu conheço, não é aquele, eu quero aquele de volta. Ele disse que naquele dia ele tinha decidido ir trancar matrícula. E quando eu falei na faculdade, por falta de emprego, e quando eu falei isso para ele, ele decidiu negociar, a dívida que ele tinha até que... Oh, ele, até arrepiei, Até arrepiei. Que ele... É, o nome dele até Alexandre Seno, não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas ele só me contou isso de beca na formatura. Ele me contou isso. Cida, foi aquele teu olho, quando você olhou no meu olho e disse que queria o Alexandre de volta, que eu fui dar um jeito de... Eu saí dali para dar o meu jeito de não parar a faculdade. E fez toda a diferença. É isso, né, gente? A gente olhar e buscar alternativa. Quando as coisas estão muito difíceis, olha para um sonho e olha, procura as alternativas e busca alternativa, né? É, eu acho que a busca de alternativas eu acho que é a maior aprendizagem aí que eu tive na minha carreira, né? De buscar alternativas para que novos caminhos eu posso criar, né? Às vezes, caminhos não existem, como você falou, né, Léo? Eu tenho que criar os caminhos, que ninguém vai criar assim.
4: Sim, sim. Eu até imagino que quando a gente é essa, esse elo na família ou... No, né? De criar caminhos, eu acho que a gente leva isso para a vida inteira, criando caminhos, né? Porque a essência da gente vai sendo chamada conforme os momentos de de introspecção, né? De lidar com, com as dificuldades e depois levantar de novo, né? Ô, Cida, é, a gente está chegando no final, assim. É claro que dá para ver assim que você é, é um, um profissional de sucesso, né? É, e aí me diz uma coisa: você olhando para frente, é, dois momentos eu queria deixar é, que você falasse para quem tá assistindo a gente que tá começando ou então está recomeçando, Sim. porque às vezes a gente tá perdeu o emprego já não tem mais 20 anos, então é muitos desafios também chegando Então, assim. Qual é a sua mensagem para o recomeço, para o começo, é, para quem está nos assistindo? Olha, gente,
2: hoje o que eu vi, vejo, né?
4: eu sempre tive esse mindset
2: de aprender, procurar sempre de estar antenada, o que, que o mercado está precisando, eu acho que aprendizagem, você hoje tem muita coisa aí, é conhecimento abundante, né, que você pode buscar para se desenvolver, mas tem um aspecto que é muito importante hoje, que é aprender com as redes se conectar as pessoas, né? Eu vejo aqui que tem um colega agora sobre network, é fundamental, mas não só aquele network de você entrar lá numa rede social, é construir rede de aprendizagem mesmo, utilizar redes profissionais como o LinkedIn. Quem são os profissionais, os feras na sua área? Essa rede aqui, jornada, é um negócio fantástico, né? É algo que você colabore e você aprende ao mesmo tempo, é algo fantástico. Aprenda com as redes. Doe parte do seu tempo para a rede, do que você sabe para a rede, e aprenda com elas. Conheça a gente. Procure identificar profissionais bons na sua área de atuação. Se relacione com eles. E outra coisa, o que você for estudar, dica de gestão de conhecimento pessoal. Procure estudar, e por que não escrever? Eu escrevo meus alunos, eu estou fazendo material de aula, mas por que não vocês publicarem um blog, publiquem um LinkedIn, um post sobre um assunto que você está estudando para começar a interagir com as pessoas da sua área. Se você está buscando colocação, está estudando, procura construir ali uma memória dos seus estudos, publicar e interagir. É, tem até um professor, Romeu Buzarelo que ele fala, chamava isso de hora-bar, que é a hora-bar ali do barzinho, é, ele falou que é valiosíssimo. agora é a hora aqui das nossas redes, das nossas interações. Então, invista é, em conhecimento novo, invista em aprender e colaborar,
4: até criar novas redes de conhecimento também, fundamental. Oh, ainda tem um pouquinho, mas é uma coisa que nós não falamos, mas que é interessante você com certeza vai, vai fazer um, uma navegação interessante. Com relação à software skill, né? A gente lá atrás, a gente começou com uma necessidade X, né? Uhum. E ao longo desses anos, Cida, uns 20, 30 anos, como é que foi a sua, o seu desenvolvimento nessa software skill que, que vem aparecendo, né? Sim. É, como é que você transitou nelas? Você foi se adaptando?
2: É, é, existem duas coisas, né? dois lados. Você tem o lado do, do aprendizado formal, que como eu falei para vocês, eu aprendi muita coisa estudando gestão de pessoas, estudando liderança, comunicação, como negociar como, é, digamos, me comunicar melhor, principalmente, é, até meu jeito, um pouco ansioso. Como... E, de um outro lado, você vai ficando também, mais lógico, mais maduro, mais velho, é, e faz parte também dessa aprendizagem. né? Eu vejo muito de mim ainda aquela menina de 15 anos com a mochila nas costas, com a marmita, Aquela alegria, aquele impulso, aquela energia está aqui. Mas eu vejo hoje, a, é, eu já, digamos, já penso, já sou um pouco mais moderada, e com o tempo você adquire uma maturidade, principalmente. É, e relacionamento, tá? para construção e manutenção de relacionamentos. Isso é, tem muito livro bom, muitos autores falam sobre comunicação não violenta, habilidades que a liderança deve ter. E quem está começando hoje, eu fui, eu fui investir nisso uns 10 anos depois que eu era gerente. Mas quem está começando é muito legal que vocês invistam, porque faz uma diferença muito grande o gerente ter essas
4: amigas. Olha, eu adorei. Eu adorei, Cida. Eu espero que as pessoas também aí tenham gostado. Com certeza gostaram, porque é uma história aparentemente normal, de uma pessoa normal. Nós não estamos falando de um Bill Gates, nós estamos falando de uma pessoa normal. Mas que também tem a sua história, né? Tem, tem a sua, os seus percalços, tem seus sucessos também, né? E inspira também. É isso que eu acho que, que é o mais legal, né? Eu, você inspirar a sua irmã, inspirar o seu colega, é isso que tem, é a graça da vida é essa, né? Um dia alguém nos inspirou. E é alguém bem perto da gente, geralmente, né? Não precisa ser o Bill Gates para nos inspirar. Então, assim, eu, eu, eu super agradeço assim, você ter aberto seu coração para nós nessa primeira entrevista, viu?
1: Muito, muito, muito obrigada. Acho que a palavra eu que agradeço, é essa né? mesmo, né? Desculpa, pode falar, Cida.
2: Eu que agradeço a oportunidade aqui, Muniz. É, admiro demais aqui o teu trabalho, a jornada. E, assim, me sinto honrada em poder colaborar aí com esse teu time, tá? Eu que agradeço a oportunidade.
1: Legal, a gente agradece muito, né? A Léo usou uma palavra muito boa, inspirar, né? E a gente está vivendo um mundo tão complicado, né? Polarização, as pessoas brigam umas com as outras, nem sabem por quê. E a gente tem essa história linda sua, né, Cida, podendo... Inspirar outras pessoas. Então a gente está aqui ao vivo, a gente vai para o cast né? Muitas pessoas vão ouvir e quem sabe, né, a gente planta uma semente aí com essa história. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para valorizar quem está ao vivo aí, para a gente também não estender muito, eu, o sorteio eu ia fazer mais rápido e só vou fazer o seguinte: eu vou inovar aqui, ó. Quatro pessoas apenas colocaram o nome lá para o sorteio. Então vamos fazer o seguinte: em vez de dois livros. Essas quatro pessoas que colocaram o nome ganharam o livro e a camisa da jornada, beleza? E depois,
4: Eba! Qual é o nome do livro? Eu que deram
1: uma cochiladinha, pá, né? Então, para animar a galera, fazer o seguinte, ó, vocês vão mandar um e-mail para mim, ó, bota aqui, munizprofessor.gmail.com Então, olha só, essas quatro pessoas aí, o Andri, Andri, não sei se é Andri Marco Ivan, o Ailton e a Márcia, Ganharam, então, vocês vão mandar o seguinte para mim, ó. Endereço completo, nome, né? E-mail e tamanho da camisa. Vai ganhar uma camisa maneiraça. Tamanho da, da camisa. Aí manda para mim essas informações e eu peço a editora para mandar. Aí nós temos já oito livros lançados, né? Olha que maluquice, a, a Cida falou de. Compartilhar conhecimento, a gente aprende mais do que, é, que, do que a gente ensina, né? Então nós já temos oito livros. Vocês podem escolher qual o livro nesse site da Brasport, né? Tem uma promoção lá, você comprar um livro, ganha uma camisa, compra dois livros, ganha é, a camisa e a pasta. E aí, como gratidão também, o Cida, depois você manda você a Léo para mim. É, essas mesmas informações, endereço, é, tamanho da camisa, que eu vou pedir para mandar para vocês também, como gratidão aí, é, para vocês escolherem um livro lá também da Jornada Colaborativa. Também. Muito obrigado. Epa, Legal. Sim, Olha, a gente plantou a semente aqui desse episódio, né? Fala aí, Léo.
4: Aproveita assim, né? É que eu, eu cheguei agora né, na jornada, eu e a Cida, e a gente ficou encantada assim, para essas pessoas que estão aqui no, um, ao vivo com a gente, dá uma palhinha, um resumo rapidinho, assim, o que é este projeto? Legal. Fala da beleza desse projeto. Legal, legal. Rapidinho.
1: É um projeto, né, Léo, né, Cida? Que a gente juntou pessoas que gostam de fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Que é doar um pouco do seu tempo para compartilhar com pessoas que precisam de conteúdo. Só que a nossa comunidade... É, além de criar livros, né, cada livro desse aqui... Se eu pegar o último livro, que foi de liderança, né, ó, foram 86 pessoas que escreveram. É compartilhamento na veia, né, que é de liderança. E o que, que a gente faz? Em vez de a gente dividir o dinheiro para essas pessoas, a gente pega o royalty do livro e a gente doa para instituições. Então, a gente já doou, é, com um ano e meio, mais de 120 mil reais para 10 instituições. Né? Então, a gente tem uma alegria muito grande... Como a Cida falou bem, a gente aprende, a gente faz amizade, a gente transforma vidas com conteúdo, mas também com ajuda financeira para quem precisa. Então, o projeto é esse. Quem quiser acompanhar a gente, a gente é, sempre tem possibilidade de, de novos livros, novos coautores, trabalho voluntário. Então, podem acompanhar a gente aí. É, Jornadacolaborativa.com.br A gente tem lá o nosso site. Mas o ideal é acompanhar no LinkedIn, né? Da jornada colaborativa. Deixa eu ver aqui se eu coloco, para quem está Porque
4: Eu sei que tem gente aqui que não conhece, que veio porque eu, eu divulguei, sabe? Ah, legal. Foi bom você ter falado. Eu... E é bom, é uma semente, né? Às vezes a pessoa gosta e está afim de participar também. Opa, eu quero fazer parte da squad de qualidade, com link. Olha
1: que legal. É, legal. Eu coloquei o link aqui para nos acompanhar nas redes, né? É, a gente sempre publica lá, quando sai alguma coisa nova e tal. Então, foi ótimo você falado. É só entrar lá e seguir. Quando a gente compa... é, postar alguma coisa, a pessoa recebe. Tá bom? Legal. Então, para a gente tá terminar bom. aqui, eu queria... É... Ah, o Marco e o Ivan. Legal, Marco. Então, entra aí. ó. Você pode ser coautor dos novos livros, tem livros de liderança... Tem livro de facilitação, né? Quem sabe você pode é, se conectar a esse projeto né? e entrar aí como coautor dos novos livros. É, para a gente se despedir, ah. então, agradeço quem está ao vivo até agora. Queria que você, Léo, desse o um recado final aí, um tchau para a galera, depois eu passo para Cida.
4: É, olha, gente, é, obrigada aí por vocês terem ficado para ouvir, porque a gente. A gente preparou isso com muito carinho, com muito amor. É, a gente ficou assim, sabe quando vê a ideia? Sabe quando o coração bate mais forte? Quando você fala assim, nossa, a gente vai poder passar alguma mensagem legal para alguém. Quem sabe a gente faz diferença para alguém. Então, assim, muito obrigada por vocês terem ouvido a gente. E, e que, que seja assim, a gente que passe essas coisas bonitas um para o outro e assim que a vida tenha graça, né? Muito obrigada a todos, viu?
1: Legal, Léo, né? obrigado. E aí, Cida, queria que você fechasse o episódio aí falando uma mensagem final e deixando seus contatos aí quem quiser continuar esse bate-papo com você nas redes.
2: Claro, é, mais uma vez, obrigada a todos. É, eu, assim, acredito fortemente na aprendizagem é, como um meio de você se melhorar enquanto pessoa. Não só conquistar, ter conquistas profissionais e financeiras, mas como nós ajudarmos, como aqui o Jornada faz, ajudarmos uns aos outros, é, melhorarmos enquanto pessoas. Então, agradeço a vocês, espero é, que assim, colabore de alguma forma para quem está aí em processo de mudança, quem está buscando novos caminhos e eu acredito no compartilhamento, na educação, quem quiser me procurar, ficarei muito, muito feliz se eu puder colaborar de alguma forma. Então, Aparecida Laino, ah, aparecida e no arroba e aparecida e no arroba hotmail.com, e Aparecidal no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram, né? É, vocês podem me localizar. Tá bom? Ficarei muito feliz aí de receber aí uma mensagem, contato aí de vocês para gestão de conhecimento, gestão de pessoas. É, temos muita coisa aí legal para compartilhar.
1: Legal, Cida, legal. Eu coloquei o um link agora aí, pessoal. Da nossa página no Meetup, né, onde a gente coloca os eventos, que vocês podem acompanhar. Só, só para gravar toda quarta-feira, começamos 7, 8, sete e oito são eventos de agilidade e tecnologia e 9 horas, eventos de carreira. Né? E na semana que vem vai ser muito legal. Estaremos aqui com a Glauci falando de, das principais dúvidas. Então, fica o convite para vocês que ficaram até agora, para vocês que estão no Jornada Cast, venham também para os encontros ao vivo da Jornada Colaborativa. Boa noite para todos aí, até a próxima. Valeu, Cida, valeu, Léo, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Um, abraço. um abraço. Tchau, tchau.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas Wagner Drummond Designer Rodolfo Colares Organização e edição Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa Antônio Muniz